4: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, lo hacen, para que sí lo que viene. La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Creme, Diego Cardona y Andrés Murcia.
1: 8 de la noche, 23 minutos, es lunes, eh, La Nube está subiendo a lo más alto para traerles la información sobre tecnología, dispositivos, toda la cosa del día a día, eh, toda la cosa tecnológica que nos interesa a todos con las Buenas Noches W. Buenas noches, buenas noches a todos, bienvenidos a esta nube del lunes, arrancando semana apenas.
2: Iniciando apenas lo que hay que contarles acerca de tecnología e innovación y como con gripa.
1: ¿Usted tiene voz de haber estado en un concierto este fin de semana? No, no,
2: no. Es que hay una gripa que me coquetea y yo como que no le hago caso. Ah. Entonces yo estoy como que le digo que no y ella como que venga, sí. Venga que no es para eso. Venga que sí es para eso. Y, bueno. y, y no me quiero dejar agarrar, pero entonces la vocecita sí me, me afecta un poco. Bueno, pero dicen que... Puede le... ser mejor
1: Sí, le sirve para un par de, de cuñas Don Diego Cardona La nube se está condensando Y pronto
5: lloverá tecnología Sobre los hogares Uy. de los colombianos Que nos sintonizan a esta hora
2: Claro que sí Caramba. <risa> Duró todo el día ensayando este momento escribiendo lo que acaba de decir oiga pues y bueno no
0: tuve mis aplausos ¿no? bravo
1: bravo, bravo eso. no no muy, sí, muy sí. bien muy bien está,
2: bueno, lo que pues... es que Andrés Bernal y, y, y Mauricio Trienda que están al otro lado del vidrio eh, y Julián también que está al otro lado eh, produciendo este programa pues aplauden pero no se alcanza a ver pero estaban enloquecidos aplaudiendo sí 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 ah, totalmente
0: okay.
1: Oiga, don Diego, eh, um, ¿qué le parece si hoy le preguntamos a nuestros oyentes algo respecto a los programas de computador y tiene que ver Me con perfecto y tiene que ver con cuál ha sido ese programa para computador, aplicación, cualquier eh, software, vamos a llamarlo así, que le ha quedado grande usar. Que definitivamente usted dijo no pude con eso. Lo intenté, lo compré, lo descargué, lo instalé, y eso no funcionó. Pues digamos que no ha
2: funcionado hasta ahora, porque sigo en la lucha. ¿verdad? Porque de, en algún momento tengo que dominarlo. ¿verdad? Este es como mi, mi némesis, pero no me voy a dejar. Y es el famoso se tiene fe. El Final Cut Pro. Es un programa de edición de video, porque aquí uno tiene un, sus hobbies, ¿no? El mío es escribir y hacer videos. Pero nunca muestro lo que hago porque me da, me da, me da como pena. Da como o sea, que usted da. hace videos. Yo hago videos. ¿Y, dónde, ¿Y cuál es su canal no, de YouTube? No, pues yo no hago nada. O sea, yo no he puesto nada. Pero estoy tratando de hacer, estoy tratando de crear cosas a, a partir del Final Cut Pro y no he podido. El ver, Final son Cut para es... adultos, Andrés Murcia. Ah, no, 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 no. de razón que no están o sea, en, no YouTube. Es en YouTube. no sino en No, mentiras. No, no, dígalo, dígalo. No he subido nada todavía, realmente. Pero, pero, en pero YouTube, eh, querido... ¿Cuál? No, 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 Wtube.com no, 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 es el de W No, 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 todavía no Todavía no se, todavía no se le tiene producción original
1: mm, Pero bueno, pronto Pero se está trabajando en eso Apenas es aprender a manejar esa
2: cosa que me cuesta Yo no sé por qué me cuesta trabajo si es sencillo
1: Final Cut, entonces es un software de edición de video ¿Y usted, de don Diego? Yo como veo todo
0: en, en jueguitos Hay un juego que no he podido O sea, le hice el tutorial Jugué solo Jugué una sola partida y dije Uy, no, ¿qué es esto? Y es un juego muy ultramente popular que se llama League of Legends. Difícil, difícil y como que ya todo el mundo ahí es experto, entonces uno entra ahí y lo vuelve en chikuca. Me habló, pero en chino.
2: Cierto que eso es como frustrante cuando alguien toma el computador de uno y dice, eso es fácil, venga, y hace todo.
1: Y la a moverse ahí como peces en el
2: agua. Y uno queda como...
1: sí uno, uno se dice a sí mismo, yo, yo, yo es que eres bruto, que yo seré bruto en serio. <risa> yo para esto no sirvo. <risa> Entonces, ¿cómo se llama League of Legends? League of Legends, oh, muy, League of Legends. Famoso. Oh, muy famoso. Oh, qué señor, Lol. A ver, ¿yo qué les digo que no un software? A ver, usted que puede con todo. Usted que es el editor digital, el Ay, director digital qué. de Blue Radio. No mire, va a decir hay, que le queda algo Hay grande. un programa que se llama After Effects.
2: Ah, el After Effects, sí. También es como para producir eh, efectos sí, de
1: video. Sí, es para hacer eh, animaciones y cosas, pero es un programa más difícil. Yo eh, alcancé a hacer animaciones en Flash, cuando existía y cuando, lo, y cuando Google todavía quería Flash. Yo alcancé a hacer animaciones en Flash, pero y, y, este, y ese programa, cuando vi After Effects, cuando abrí ese programa, me pareció que era bastante similar. Yo dije, no, esto es lo mismo, punta, eh, puntos claves, no sé qué, ta, ta, ta. Oigan, no. Puntos de inflexión. Muy difícil, <risas> es muy difícil. Es muy difícil. La pregunta para el día, para nuestros oyentes, para, eh, para que nos contesten y participen de la nube, en arroba la nube blue, arroba w2009, 2009, arroba cardoto, arroba y no, mi papá, es cuál es el software o programa o aplicación con el que definitivamente no ha podido. Tenga usted en cuenta que usted puede ser muy bueno en otro. A mí póngame un editor de audio y verá Volando voy... ¿Usted, ¿Usted qué editor de audio? Uso? El, el, Audition, el Adobe Audition Audition
2: La Perfect. última versión ¿Ustedes vuelan eso? Ese sí es que me lo pongan y verán lo que es que, que no, no sé si sabe. nuestros
1: oyentes saben Pero W Bernal es la persona que está detrás de casi todas las producciones de cuñas De muchas De muchas, programas Porque somos un equipo grande de... Es un equipo grande pero, pero hay ahí, ahí pero ahí sí un gran aporte suyo. Pues así es, arroba la nube blue eh, compártanos sus respuestas, aquí leemos los trinos, y de hecho nos va a servir para una cosa, para que traigamos expertos que le ayuden a ustedes, nuestros oyentes, a funcionar mejor con esos programas. Claro, que de pronto ustedes digan, alguien que me explique para qué
2: sirve esto o cómo puedo hacer esto. Ahí está. Y ahí les vamos a conseguir el experto que les cuente cómo.
1: Perfecto, 8 de la noche, 29 minutos, ya regresamos aquí en La Nube
2: Tutoriales a Nube de,
4: de lo que habla, lo que se comenta, lo que se dice En La Nube, el rumor W, un rumor
2: Se dice que Canon acaba de desarrollar un chip Un nuevo sensor que puede captar imágenes de 250 megapíxeles ¿Pero en qué? ¿En un celular? No, 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 un chip, el sensor, ya para que lo usen, ya me imagino ah. que está orientado hacia la parte fotográfica, sí, de fotografía pero...
1: profesional. Claro, tiene que ser una sí. una, cama S, una cámara SLR, una reflex sí, digital. Exacto, Al, algo que logre
2: captar la suficiente cantidad de luz para que este sensor la pueda procesar. Eh, y oficialmente la resolución es de 19.580 por 12.600 píxeles Eso es harto Eso es demasiado, o sea, es más o menos eh, 30 veces superior al 4K Al famosísimo 4K que tanto está de moda Pues eh, parece ser que con este sensor las fotografías van a ser eh, tan espectaculares como el fotógrafo lo, lo piensa o lo quiere porque pues, obviamente la fotografía ahora se ha limitado un poco por ese tema. Entre más eh, digital se vuelve el mundo... Menos análogo, menos el filme o la, la fotografía tradicional tiene como cabida Pero los puristas de la fotografía dicen o saben Que esa es la única manera de capturar la belleza real de lo que se está fotografiando
1: Dicen que incluso el ojo humano es, en esas calidades No alcanza a percibir la definición que tiene la foto Exactamente,
2: entonces por eso es que eh, han querido, los de Canon Han querido como acercarse a, a esa pureza del, del filme o de la película o, eh, de fotografía y han eh, puesto ya como, como a contarle a todo el mundo, a que todo el mundo hable acerca de este sensor de 250 megapíxeles.
1: Oiga, hay una cosa que, que valdría la pena foto. y Diego, que es publicista, nos puede o le puede a nuestros oyentes de dar una explicación mejor. Eh, ¿Qué significa tener más megapíxeles en una cámara fotográfica de cara a, a la impresión de la foto? Más megapíxeles
0: es tener una foto grandota, bien definida eh, y que quede muy bien en una impresión, porque uno a veces cuando se arrima mucho a un afiche o algo impreso, ve que eso está estallado y que los colores están ahí medio mareados, medio jeteados en buen colombiano <risa> y... Y el megapíxel ayuda a que eso se defina aún mejor y que se puedan tomar fotos muy gigantescas. Pero llega un momento en que el megapíxel ya es, ya, ya es exagerado. En este momento, esas cámaras toman fotos del tamaño de edificios de cinco
1: pisos. Y o sea, que la, de la que nos está hablando, porque la del tamaño de cinco pisos... Más o menos viene siendo una cámara de 20, 22 megapíxeles. Sí. La que nos sí. está informando doble es de 250 megapíxeles. O sea que es demasiado definido. Sí. Edificio Colpatria. Estamos hablando no. de un edificio como las, tor como las torres gemelas, como el Ground Zero como actual. El tamaño.
2: Exactamente.
1: Es impresionante. Lo cierto es que de repente, no pensaríamos para qué nos sirve todos esos megapíxeles, a no ser que tomáramos la foto en gran formato y la redujéramos para que la definición, como dice Diego, sea mucho mejor. Es decir, más punticos de color uh -huh. en cada espacio de la foto. Haga de cuenta, ustedes han visto no, las pantallas
2: ya, es... las pantallas de LED que están tan de moda, ¿no? que usan en todos los conciertos. y todo. Eso se ve bien de lejos. Pero si usted se acerca Ahí. mucho a la pantalla, no es verdad. Eso, lo único que va a ver son punticos que prenden y apagan. Un, los megapíxeles o sí. una o algo de esta calidad Haría que fueran millones de esos punticos Entonces que entre más cerca usted igual puede ver bien Una cámara malita
0: se va a empezar a ver mal En un televisor de demasiada definición En un 4K, en un televisor gigantesco si usted se pone a ver sus fotos ahí, sí se van a ver estalladas y feas. Claro. Entonces, ahí sí de pronto va a necesitar una cámara mejor.
2: Vea que en el mundial estaban los de los del de pabellón de Japón, estaban probando el 8K. Esto todavía se demora, ¿no? Para que sea comercialmente eh,
1: accesible. Dicen dicen que está el 8K ya está disponible, de hecho, pero todavía sigue... Sigue pendiente qué va a pasar ligas? con las aplicaciones y las producciones de 4K, porque son muy pocos los momentos en los que hoy, por lo menos en Colombia, podemos verlo. De hecho, eh, Julián Urbina y Carlos Torres, dos, eh, dos de nuestros periodistas, van a trabajar en ese tema para esta semana. Sí. Y es investigar a ver cómo anda el 4K actualmente en Colombia. Porque si, si está mal el 4K o está bien, no sabemos, pero el 8K sí, seguramente un Yo que estaba feliz con pues, mi pues, televisor pues, de Chino.
0: ¿Mm? Me imagino la investigación de esos periodistas viendo ahí eh, películas comiendo crispetas
1: Esa es la idea,
2: pero para so eso están
1: Es un trabajo sucio, pero alguien lo tiene a que alguien hacer Alguien tiene que hacerlo Don Diego, un rumor El rumor es que el
0: 9 de septiembre se dará a conocer el nuevo Apple TV y lo que se rumorea y se dice por parte de la gente de, de New York Times es que este Apple TV no va a ser tan TV, o sea, no se va a meter tantísimo en lo que es reproducción de videos, en reproducción de, de películas, sino que se va a meter mucho más y más de frente con algo que le faltaba a Apple, que es los juegos. Se va a meter en el mundo del gaming, Aún no se sabe cómo se va a controlar, quién sabe si Apple va a vender una, un controlador o con el teléfono se pueda jugar, pero eh, lo más importante es que son los videojuegos. También se está hablando del precio. Y eh, el Apple TV más barato que se consigue ahora en el mercado vale 69 dólares. Y el nuevo Apple TV se va a subir, dicen, más o menos a 150 dólares. O sea que ya no
2: lo van a regalar con algunos, eh, algunos eh, MacBooks. MacBooks. Porque el mío fue así, el mío fue, el mío fue de encime. Un regalo obviamente muy sí. bonito,
1: pero <ríe> fue un encime del, del MacBook. Pero fíjese, yo lo compré en 210 dólares y así se sostuvo como por tres años... Un día bajó a 140 dólares, a 190 <risa> dólares. Y, y es una y es impresionante porque entre más viejo, más caro. Y el nuevo parece que trae, Diego me corrige, parece que va a traer un control táctil muchísimo más eh, usable que el actual. Que uno no, no, no sabe ni
2: sí. dónde se enciende,
1: dónde se apaga. Ya
2: le tengo la pregunta para mañana. Se
1: viene otro aparatico
2: <risa> para votar. Sí, wow. exactamente. Sí, es un eh, los, los, táctil. Los que tenemos el Apple TV anterior... Creo que ya lo podemos ir guardando Vamos a ir a descartarlo Podemos porque es que,
1: donarlo Porque es que además el control, el control llama mucho la atención Claro, ¿no? el control es súper bonito porque es, es elegante sí, ¿no?
2: sí Pero sí. obviamente el hecho de que sea táctil ahora va a ser Un poco más
1: locura
0: Les confieso Parece que Parece ser que ese control también va a ser con el que se van a controlar los juegos
1: Yo les voy a contar, oh, bueno. les voy a confesar que No he logrado ver durante dos horas seguidas Un video, una película eh, pasando del Apple TV al televisor porque se, se, me, se, me, se me cuelga. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Como que se empieza a quedar, se empieza a quedar, se empieza a retrasar.
0: Eso siempre va a depender de la... Yo... Yo poseo Chromecast. Yo no tengo Apple TV y con el Chromecast me ha ido súper bien y es un aparatico que valió 30 dólares y con el que he tenido maratones de Netflix de 4
2: horas. No, yo, yo también. O sea, yo sí uso el Apple TV y me ha funcionado muy bien justamente con... Eh... Con eh, canales o, o como con plataformas como Netflix y eh, YouTube, por ejemplo, corre muy bien en el Apple TV. La diferencia o el asunto es que, como ahora los televisores también están con la tecnología integrada de, de red, pues obviamente ya en los Smart TV ya
1: dejaron también un poquito de lado, pero para algunos televisores me sigue funcionando el Apple TV. Bueno, bien, pues venga, yo les tengo un rumor y tiene que ver. Eh... Yo, esta noticia, debo confesarlo, la, la pensé cuando dije que le podrá afectar a W y a Diego eh, por estar descargando cosas. Y pensé en ellos dos. Oh, por Dios. Se llama Adult Player. Y ustedes que son usuarios de Android, pues es una aplicación que usted baja para que está en el App Store y en el, en el Google Play. Sí. Para que usted empiece Pues a ver algunos contenidos para adultos. Lo malo es que parece que tiene, tiene por debajo, y pues digo parece porque es lo que se dice hasta ahora, un ransomware, que Diego nos dirá qué significa eso. Uh -oh. Eso quiere decir
0: que se apodera de su tableta o de su dispositivo, le puede tomar fotos en los peores momentos mientras usted está viendo una aplicación de porno y le dice no le devuelvo las fotos ni le devuelvo
1: el control de su tableta hasta que usted me pague tanta plata. Sí, exactamente. Es un tipo de extorsión digital. Que primero se queda con su información y luego le lo contacta para que usted pague para no ser revelada. Lo grave de esta aplicación Adult Player es que toma el control de su cámara de video, como bien expresaba Diego. Sí. Es decir, mientras usted está viendo televisión o contenido para adultos sin saber qué está haciendo usted de frente a la cámara, pues eh, esta aplicación podría estar capturando sus imágenes. Ahora, si usted está comiendo crispetas, pues seguramente no pasa nada. El problema es si la situación es otra. <risa> está aprovechando Pero yo tengo la una,
0: pequeña, una pequeña corrección. Esto no está en el Google Play, esto está por fuera. Entonces, esto es, esto solo se puede instalar si usted de los conchudos que dice que no me importa el origen de la aplicación y que fuera de eso le da permisos de administrador a esa aplicación.
1: Ah, porque sí tiene razón, pero sí tiene razón, es un, es un APK. Y lo dos es que para cuando usted la está instalando, le dice qué permisos le va a dar a o qué autorizaciones le va a dar a esta aplicación. Uh -huh. Y, tiene, y la, la aplicación le exige que se los dé todos, y si no, no se deja instalar.
0: ¿Y una peca no es lo que tienen las niñas chéveres en la
1: espalda? <risa> también,
2: también. Pero también hacen caer y también hacen... Sí, los... lo meten a uno. Pueden no secuestrarle rollos. La, la máquina.
1: Mire, hay, un, hay una cifra que está asociada a esto y es que una empresa llamada Intel Security, que es de seguridad, por supuesto, mm. dijo que habían incrementado 127% los programas que extorsionaban digitalmente a los usuarios desde 2014. Fundamentalmente afecta a los computadores de escritorio y a las computadoras portátiles, no tanto así a los dispositivos móviles. Sin embargo, lo que sí es cierto es que hay que tener cuidado porque donde esto sea realidad, muchas fotos pueden estar por ahí en sitios no santos. Sí,
2: regrese al video,
1: regrese al VHS. Al VHS sí que no esté conectado a internet. 8 de la noche, 42 minutos y ya regresamos
4: en la nube idea, comenta, menciona, repite, en la nube. Estas son las tendencias de hoy. Daniela Verga, mi gerente general, de radio Caracas Televisión. Le hice esta pregunta al doctor Lares también, como ser humano, como una persona que ha estado tanto
2: tiempo trabajando en la televisión de Venezuela, pero más allá de eso, como ser humano, lo que hoy te llevas por dentro.
6: Me llevo por dentro el amor de toda esta gente tan maravillosa y el honor inmenso de haber trabajado y de seguir trabajando para
7: todos ustedes. Siento... Aquí
1: escuchamos de fondo la última transmisión que hacía en 2007 RCTV en Venezuela. Radio Caracas Televisión. Radio Caracas Televisión, la última transmisión fue el 27 de mayo. Eh, hoy se ha hecho tendencia rápidamente, sobre todo porque los medios de comunicación lo hemos registrado con mucha... Digamos con mucha satisfacción el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, fallara a favor a, a favor de RCTV y en contra del Estado venezolano uh -huh. Y le exige que devuelva la licencia que tiene RCTV para salir al aire Fue cerrada eh, por el gobierno de Venezuela acusada, ¿sabe qué? acusada de ser oposición Básica. esa era la única acusación que tenía. Básicamente, estos no, estos son opositores, estos no eh, no van con nuestra línea, entonces hay que acallarlos. Una clara violación a la libertad de prensa. Y eh, hoy la CIDH pues, nos da una buena noticia, y es que se le dice al gobierno venezolano que da por probado que en ese caso se configuró una restricción indirecta al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Eh, producida por la utilización de medios encaminados a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones. De modo que vamos a esperar ahora qué pasa, en este momento el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está refiriendo en cadena nacional a varios temas, inclusive el de Colombia, también esperemos que se refiera a esto. Seguramente le buscará la comba al palo. Para no, pues obvio, él no va a permitir que vuelva al aire uno de sus canales opositores. Exacto, eso está muy difícil. Pero y bueno. sigue diciendo que acá estamos, que en Colombia estamos buscando la manera de atacarlo a él. Sí, que los medios colombianos somos, eh, que estamos tratando de tumbar, en contra de él y decir cosas que no están pasando. Cortina de uno.
2: Cosas que no están pasando en la frontera. Oiga, eh, pero quién fue el que dijo esta mañana eh, Lo oí en Mañanas Blue que, que los de que, que eh, mejor dicho que todo lo que estaba pasando en la frontera, otro, alguien también salió a decir que todo lo que estaba pasando en la frontera era mentiras, que eso no era cierto. El
1: alcalde de Sí, fue un, como un, Ay, un caramba, mandatario o, local o, también o no, Un alcalde, el alcalde de Thatcher, Sí. ¿no? Bueno, mire, otra otra cosa que se hizo, otro evento que se hizo tendencia hoy muy rápidamente fue Bangkok. Gogh ¿Alguien de ustedes sabe por qué cosa? ¿Vincent Van Gogh? No señor, la ciudad Ah, la ciudad Sí señor no es la, ni, ni Vincent Bangkok, no está sonando la
0: canción ochantera
2: One Night in Bangkok. Podría ser eh... One Night in Bangkok de Murray Head
1: Vamos a buscarla ya, ya en está, nuestro basto... Ya está, ya, Mauricio. No, es no, mire, hoy hoy cayó un, met, un pequeño meteorito en Bangkok y se difundieron rápidamente estos videos en las redes sociales, lo que le hicieron, pues, por supuesto, tendencia. Ahí está la canción. Mauro nos colaboró con esto.
2: <risa> Nueva. Sí, eso va a ser un éxito. T -t Tiene un sonido muy
1: contemporáneo, ¿no? <risa>
2: O sea, esta canción... Tiene es... un sonido de que me estoy yendo de los setentas y estoy llegando a los
1: ochentas. O sea, más de uno de nuestros oyentes tiene menos años que esa canción. Eh, exacto. Pues las imágenes lo que básicamente muestran es lo que parece ser una, una bola de fuego que va cayendo hacia el, hacia el suelo. Esto disparó las alarmas de que podría tratarse pues, de un accidente aéreo o un asunto militar. La incertidumbre se despejó después de que el director de Instituto Nacional de Investigación Astronómica confirmara que esto era un pequeño meteorito y tan se acabó. Como siempre pasa en redes sociales, temas, temas eh, que se, se quedan en la línea de la especulación sí. surgen muy rápido. Se aclaran y se desvanecen. Y se desvanecen.
2: Así funciona. La canción es de 1984 por si acaso, o sea que tiene 31 añitos ya
1: dando vueltas esta canción.
2: Fue uno de los primeros rap que yo oí. Bueno, sí, rap.
1: bueno eso ahí está. Bueno, y esta es la última tendencia eh, que suena así.
7: que han pasado algunos años
2: y otros labios no cambiaron el sabor de tu partida sabes que no quise hacerte daño y no sabes que te extraño y otras cosas Carlos Vives con el cuarto lanzamiento de su álbum más corazón profundo la canción se llama las cosas de la vida ¿te acuerdas que la Miss Universo Paulina Vega estuvo grabando por ahí y se rumoraba que iba que estaba haciendo parte del video de la nueva canción de Carlos Vives, pues así fue, y ahí está que el video se volvió tendencia al día de hoy en YouTube Colombia porque todo el mundo quería ver el resultado, las cosas de la vida, con la participación de la Miss Universo, y dirigida por un eh, norteamericano llamado Christopher Sims, que también le ha hecho videos a Usher, a Nicole Scherzinger, a Great Big World, a Cristina Aguilera, Cassie Anillo, Stone Temple Pilots, en y Carlos Vives. Ahí mete Carlos vives dentro de esa dentro de esa nómina de, de artistas usted está hablando pero de Paulina la que más fácil
1: Universo sí
2: ella ella yo sí creo que, que más fácil conserva el puesto un técnico de fútbol que un director de videos eso es un, bastante efímero sí porque a la larga igual ya no es que haya donde mejor dicho YouTube se volvió un sitio para consumir videos pero pero no ya no tiene la relevancia que tenía MTV por ejemplo
1: cuando pasaba videos Alza, es así. Bueno, eso y un poco más para no extendernos en tendencias muy duras a las 8 y 50. Ya regresamos aquí en la nube y los dejamos con Carlos Vives.
4: Escuchas la nube en Blue Radio. Cumplimos tres años. Una nueva alternativa en la legendaria radio colombiana. Gracias a usted por escucharnos.
0: Que me encanta, que me fascina. No, sí, bueno. Gracias
4: a usted por apoyarnos. Gracias a usted por preferirnos. No. Blue Radio. La nueva alternativa. Arroba la nube Blue. Arroba Blue RadioCom. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
0: Bueno, imagínense ustedes que tenemos una invitada muy especial. Ella debe hablar como en 17 idiomas, me imagino yo, porque ella es Ángelo, Ángela Romero y es la gerente regional de Duolingo. ¿Por qué está ella aquí? Pues porque.. Uber English es una realidad, resulta que Uber y Duolingo se juntaron para certificar a un montón de conductores para que puedan llevar a señores que hablan inglés, que es el idioma más hablado, no, el, como el segundo más hablado del planeta Tierra, y así poder entenderse entre todos. Pero dejemos que ella misma nos lo explique, doña Ángela Romero, bienvenida a la nube.
6: Hola, muchísimas gracias por tenerme en el programa y por la descripción tan bonita de, de la iniciativa que estamos haciendo con, con Uber y Duolingo.
0: ¿Y de qué se bueno, trata? ¿de qué se trata?
6: <risa> Listo, pues básicamente hoy lanzamos el primer servicio de transporte bilingüe en Latinoamérica, en Colombia eh, El servicio se trata de Uber English Uber English es básicamente pues, eh, una vista en el app de Uber En el cual tú puedes eh, pedir un conductor que sepa inglés Y que no solo sepa inglés, pero que esté verificado por um, un examen que nosotros tenemos Que se llama el Duolingo Certificate o el examen de certificación de Duolingo
1: Ángela, eh, la idea la idea por lo que estuvimos analizando es que uh -huh. los conductores de Uber puedan tener un, un valor agregado de servicio a, sobre todo a personas que vienen de otros países y no hablan español.
6: Claramente, entonces si quieres te puedo explicar un poquito más de cómo funcionó el cuento. Eh, pues nosotros somos Duolingo, nosotros somos la plataforma de aprendizaje de lenguajes más grande del mundo eh, y nosotros nos unimos... Con los conductores de Uber para capacitarlos, entonces ellos, digamos, bueno, tenían diferentes niveles de inglés, eh, hicimos una clase eh, con alrededor de más de mil, de mil conductores, se si unieron a la clase, les enseñamos eh, pues, inglés por el transcurso de dos meses, y después, y todo era en línea, todo es virtual a través de nuestras plataformas virtuales. Y después eh, los certificamos en el Trust center a través de la plataforma virtual también eh, y los que pasaron cierto eh, pues cierto nivel son elegidos para unirse lo bueno de este de esta de esta vista o de este servicio es que es un valor agregado como tú bien lo decías porque va a costar un poquito más sí porque pues la gente de, que viene de Estados Unidos prefiere. Eh, pagar pues un poquito de extra, pero tener un conductor bilingüe, entonces van a poder ganar más dinero eh, que digamos en, en los Uber regulares. Uh -huh. Y ahora si quieres te puedo contar otra cosa, Uber eh, desde ahorita hasta el final de, 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 del año va a pagar por la certificación, o sea vamos a hacer lo mismo para si todos los conductores, hay nuevos conductores si se unen vamos a hacer lo mismo, o sea les vamos a dar una clase inglés inglés, los vamos a certificar para que se puedan unir a um, a este servicio, o sea, les vamos a dar la certificación y la clase de inglés gratis para gente que se una um, al servicio de Uber English de, de
2: ahora en adelante. De todos los países que tienen Uber uh -huh. en este momento, ¿cuál está desarrollando una, una o un convenio o algo parecido? ¿Quiénes están certificando a sus conductores en otros idiomas para que atiendan mejor a los turistas o a los viajeros?
6: Claro, pues lo chévere fue que Colombia fue el pionero y yo vivo, yo también soy colombiana, pero he vivido hace mucho tiempo acá, entonces pues es un orgullo que digamos los colombianos sean tan eh, como innovadores y echados para adelante que nosotros fuimos, hablamos y todo el mundo le encantó la idea y pues la pudimos, pudimos sacar el proyecto adelante, entonces Colombia es el primero, pero pues como nos ha ido muy bien, eh, pues planeamos. Eh, lanzar ese servicio en otros en otras capitales turísticas Exportarle.
2: financieras de Latinoamérica. ¿Verdad? Uh -huh. bueno, Ángela, y... ¿usted dónde está? Porque de decir que, que es colombiana, pero que lleva mucho tiempo viviendo aquí. ¿En qué parte del mundo oh, se encuentra?
6: Perdón, <risa> yo vivo en San Francisco. Ah, ok. Sí. Sí, sí, Hola, sí, sí.
2: Bueno, ¿y este certificado
0: del test de, le deja al conductor un certificado real? ¿Ustedes le emiten un certificado que él puede pegar así como un como un diploma en el en el Uber
6: claro eh, sí eh, y no solo en el Uber pero si sí, digamos eh, una de las cosas que Uber y pues nos nos, eh, nos importa mucho es ayudar a la gente en sí y a su crecimiento profesional entonces si sí, digamos el, el conductor de Uber eh, se acabó de graduar con un diseño con un eh, que te digo con, con un diploma técnico de la universidad o algo así eh, el, el el Duolingo Certificate en sí le sirve como respaldo de que sabe inglés para aplicar a universidades en el exterior uh -huh. o para aplicar trabajos de, en, en Colombia también, eh, pues trabajos como más profesionales. Entonces, en sí es un valor agregado para los conductores para que se eh, mejoren sus prospectos de carrera.
2: Bueno, pero no solo en Colombia, sino en todo el mundo se ha hablado pues de, la, de, de las... Eh de la problemática que hay justamente con, con, con Uber, que pues eh, claro. Colombia yo sé que es, que es bastante fuerte entre los taxistas, entre los que prestan el servicio de taxis y los de Uber. Eh, uh -huh. Yo supongo que Uber English también va a estar dentro de esa polémica. ¿Ustedes cómo se preparan para eso? Pues eh, claro, o
6: sea, Uber English está dentro de Uber, entonces sí ya la polémica, pero es más que todo, eh, o sea, como te digo? estamos haciendo, Uber y Zolingo nos estamos uniendo para mejorar la vida en sí de los colombianos y, y se muestra de, de todas las formas o sea, si tú miras lo que está diciendo la gente ahorita en Twitter si tú miras los comentarios que están en todos los artículos eh, se ve que en sí Uber es una compañía que, que le importa la gente y que quiere su, su bienestar, entonces uh -huh. pues solo hay que como continuar demostrando los buenos actos y pues ojalá que se resuelva la, la
1: polémica. Ángela, ¿cuántos eh, conductores uh -huh. en Colombia ya están listos uh -huh. para iniciar este servicio? Y la pregunta no es si el perfil de los conductores hace que ya pues tengan unos unos conocimientos o si Duolingo los a, los uh, puso a aprender inglés desde cero. Uh -huh.
6: ¿Me puedes repetir la pregunta, por
1: favor? ¿Que ¿Cuántos conductores hay en Colombia listos para iniciar este servicio? Ah, listo, y si claro, claro. Y si Udolico empezó con esos conductores desde cero o por el perfil de conductores ya tenían algún conocimiento en inglés. Ah,
6: listo. Eh, bueno, en, en, hubo más de mil conductores que se unieron a la clase de inglés. Eh, y y hubo, o sea, tenían diferentes niveles si me entiendes, unos ya sabían arte inglés, unos no sabían mucho, eh, pero lo bueno es que a través del Duolingo Certificate nosotros podemos eh, garantizar que la persona, no importa desde qué nivel empezó, sí pasa un, un mínimo establecido para poder tener conversaciones pues básicas, direccionales de hola, cómo estás, no sé qué, eh, uh -huh. con un, con un, con un extranjero. Entonces, por eso es que nosotros queríamos incluir ahí la certificación que se llama el Duolingo eh, Test Center eh, para obtener esa calidad o ese sello de, de calidad de de, sí, de de que se sabe que sí sabe en inglés. en sí. Uh -huh.
1: Bueno, es Ángela Romero, gerente
6: momento, regional
7: de momento. Duolingo. ¿Qué sí, le faltó, momento, señor?
0: momento. Porque es que hace unos días teníamos la noticia de que Duolingo estaba preparando su curso de Klingon. Eso es verdad, ah, porque sí. viene de Star Trek. ¿Para cuándo se lanza el curso de Klingon y el de japonés que lo estoy esperando desde que <risa> nació Duolingo?
6: Ay, eh, bueno, es, o sea, ustedes no saben cómo, la forma en que nosotros eh, hacemos los cursos, tenemos una incubadora de idiomas entonces básicamente nosotros acá, eh, conseguimos lenguajes en exper expertos en lenguajes eh, alrededor del mundo y ellos colaboran para crear los eh, los los cursos entonces el de King Kong creo que va a estar para el próximo año para al principio del uh -huh. próximo año eh, yo me imagino <ríe> buscando, expertos en, buscando
2: expertos buscando expertos en klingon. me imagino lo difícil exacto
6: exacto fue bien difícil y el de japonés todavía no sé pero si quieren cuando cuando yo cuando yo sepa yo les doy un, un update eh, te, les quería decir como una una cuñita si quieren eh, si alguien tiene alguna pregunta sobre word english que he visto muchas cosas en twitter que si por favor me mandan las uh, preguntas a mi cuenta de twitter que es angela l romero Ángela uh -huh. eh, L. Romero, que me mandó las preguntas ahí y yo con mucho gusto respondo todo.
0: Bueno. Bueno, muchas gracias, Ángela L. Romero, la gerente regional de <ríe> Duolingo para Latinoamérica.
6: Vale, muchísimas gracias. Chao, que estén muy bien.
4: Arroba la nube blue. Arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Llegó la hora de cambiar la información por música En La Nube, cambio de chip
1: Bueno, pues vamos a, antes de nuestro cambio de chip A leer unos trinos de nuestra pregunta del día ¿Cuál es el software o programa con el que definitivamente no ha podido? Mire, Felipe García nos dice eh, El Blackberry Messenger y el Google Plus o Plus Hay gente que no lo usa <risas> ni siquiera porque Ajá. como que ya los sistemas de, de, de comunidades,
2: por un lado, y de chat, por el otro, pues ya están cubiertas. Entonces, ¿como para qué el Google Plus? Sí, es cierto. Pero el Google Plus tiene un uso increíble de bueno. Y es que cuando
0: usted lo van a poner a firmarse, a entrar por algún lado, alguna parte que usted no tiene ganas, pero que le toca, uh -huh. pues usa el Google Plus. Eso, vea, tenga bueno, ahí, para que, que sí. se tiene ahí de basura. No, Epa, no, eso es que sirve no. la
1: nube, para que usted le encuentre un, un uso algo. Sí, pero fíjese que vamos a aclarar el, el concepto que acaba de dar Diego, y es que eh, si usted tiene una cuenta en Google Plus, lo que hace es que algunos servicios donde necesita su opinión, donde usted puede participar y tal, solo le dice... Logueese o ingrese con su cuenta de Google Plus. Y si ya está autenticado, pues entra de una. ¿Es eso?
2: Más o menos. Exactamente
1: <risa> eso. Bueno, parece que hay un delay gigante sí, con sí. Diego Cardona. Hoy está porque, más claro, está Chile, pero es mental. Chile. Debe el ser, Mental. Debe ser, sí eh, Jimena Sánchez, mire, nos dice Uf, el tal Snapchat, lo he instalado Y lo he instalado más de dos veces, me estresa Snapchat, ¿quién de ustedes tiene Snapchat? Yo también lo tengo, y no lo uso No lo usa, listo, <risa> Diego, ¿tiene Snapchat? Yo lo hice igual que ella, Dos veces lo he instalado, dos veces yo lo he desinstalado ahí, pero Bueno, yo tengo lo el tengo fantasmita, pero Lo único que hay que hacer es agregar Un montón de contactos a Snapchat y grabar una foto o un video al que le puede poner el texto Ajá. y le dice cuánto tiempo quiere que dure. Sus contactos, eh, cuando entren a su cuenta, pues van a poder ver ese mensaje y luego se desaparece.
2: No, pues, qué gran
1: <risa> No, pues sí, sí, son mensajeros, son son mm, mm, formas de comunicación Ajá. abierta eh, Mejor dicho, lo que usted... Es tipo red social. Exacto. Pero le permite eliminar
2: el contenido. Lo que pasa es que muchas veces usted tiene que tener la defensa de decir yo no he escrito nada, yo no he dicho nada.
1: Pero es que yo lo vi. Ah, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Exactamente. Exactamente. To Aunque todavía le falta eso del pantallazo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. El, el screenshot. <risa> Mire, eh, Carolina Muñoz nos dice, el Excel, definitivamente somos incompatibles hasta el fin del fin. Bienvenida a mi mundo. ¿Cómo se me había olvidado el no, Excel? No, claro que, que sí, el Excel es un infierno. El Excel es el Excel. ¿Sabe? Es una cosa muy difícil, pero es una cosa absolutamente útil. Yo les puedo decir que lo que uno puede hacer con Excel no está escrito. Y no sé cómo se lo inventaron hace tanto tiempo.
2: Julián, nuestro productor, también este, uno de los del combo del no Excel, de los negados para Excel. Numeral negado para Excel. Y además
0: también... Lo único bueno del Excel fue un video que sacó ACDC hace muchos años en Excel. De resto, nada más.
1: No, es impresionante. El Excel hace una cantidad, le permite una gran cantidad de usos. El que lo sabe manejar, es una ciencia aprenderlo a manejar, pero el que lo sabe manejar tiene el mundo en sus manos.
2: Vea, usted dos palabras que lo pueden asustar en
1: Excel. Tabla dinámica. Tabla dinámica, sí, señor. A partir de ahí usted corra, huya. Sí, señor. Busca ayuda. Sí. Mire, eh, Andrés Bernal dice, el 3D Max... Eh, es un programa de animación en 3D, Ajá. por supuesto Muy, muy difícil de usar eh, um, A ver, otro por aquí, otro por aquí Dice Gustavo Torres, el Adobe Photoshop
2: Yo me unía a Gustavo Torres, le, le lo retuiteé ah, y además no. le dije
1: yo tampoco Photoshop es a mí me parece ese relativamente sí, fácil
2: eh, Ese sí se lo manejo,
0: pero con una mano atrás, mm. con, de noche, eh, con solo los pulgares
1: Sí, no, Photoshop, ahora también cuando usted le logra coger el, cuando usted empieza a usar los accesos directos y, y la forma de operarlo rápidamente, tiene una herramienta muy poderosa. O sea, cuando poderoso.
2: usted le quita los, los,
1: los, eh, las letras a las teclas de su computador y lo, y lo reemplaza por los shortcuts. Ajá, por los accesos directos o los shortcuts. Eh, mire, Milena Borrero nos dice, me da un triste de pena confesarlo, nunca he podido con el Excel. Eh, uh, Mandrex, no sé si se está burlando de la pregunta o si en efecto, por lo que ya es muy bien viejo no lo sabe manejar el Windows 3.1 pero es que
2: ya eso es, no, es, es de, de devolverse eso es devolverse sí, en el tiempo sea, es sí. como no saber usar una bola arco y flecha no sé mire
1: José Alejandro Malaber dice no he podido gestionar adecuadamente las fotos y videos de mi iPhone y iCloud es muy difícil no es nada práctico y además se llena con una facilidad increíble Exactamente. tiene toda la
2: razón iCloud no, no es
1: nada práctico muy difícil, y tiene toda la razón
2: añádele Apple Music Ah, Paul Music es otra que, como que también es un avión
1: bailando. muy Va difícil, tienen toda la razón. Mire, y para finalizar, uh, Daniel Bustos nos dice: AutoCAD me quedó grande. Pero es que AutoCAD son palabras mayores es Arquitectura es Programas de, de arquitectura y de ingeniería. de ingeniería
2: Exactamente eh, No, ese es impresionante, el es que los mejor dicho Nunca ha superado un rapidógrafo
1: y unas reglas Exactamente, es <risas> completamente <risas> cierto Entonces sigan opinando Arroba la nube blue ¿Cuál es el software o programa o aplicación con el que definitivamente no ha podido?
2: Yo le tenía a usted un cambio de chip ¿Qué canción tiene usted? Vea, ¿Usted se acuerda del que era el vocalista o el que eligieron para reemplazar a Freddie Mercury en Queen? No El señor se llama Lambert Ama Lambert Amad uh -huh. Adam Lambert Y esta canción es buenísima Se llama Ghost Town ¿No? Tiene un cambiecito de música Arranca así suavecito como la está Y
1: arranca como arranca la semana
2: Suave es, Espera y verá cómo se va poniendo ¿Cómo la
7: semana? Escuchémoslo. all the Lock the gates I could not enter Walked into the flame your name, but there was no answer, and now I know my heart is a ghost town, my heart is a ghost town.
4: Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
6: Cuando le doy carne de cerdo a mi esposo, inmediatamente le da ternurismo.
4: Esa
5: pierna
4: de cerdo, tan rica que tu cocina. Ternurismo, otra razón para comer más carne de cerdo. Es deliciosa, económica y nutritiva. Conoce más en Cerdo.com.
2: Come más carne de cerdo, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Tostado de Shock Town y quiero invitarlos para que entren a shock.com e inscriban su banda en el festival que busca los nuevos sonidos de Colombia. Esa es una oportunidad para que el país entero conozca su música. Te lo dice Shockfest Down. Baby.
1: Shockfest 2015, la corriente que se viene.
4: Apostamos a que no sabían esto. En la nube, una curiosidad tecnológica.
1: Diego, una curiosidad tecnológica.
0: Bueno, se la tengo eh, Lo difícil es la universidad desde donde provino A ver, vamos a ver La universidad de Wageningen <risa> Wageningen En Holanda Han, eh, está Están muy mal de holandés y tienen...
2: ¿Y Usted está pidiendo
0: Klingon sí, en no duolingo ni...
2: y, y debería aprender es holandés Tampoco está <risa> <risa> eh, La universidad
0: de Wageningen eh, En Holanda Se inventaron una máquina Expendedora les doy de a chance a cada uno que me digan de qué.
1: No diga que de comida. <risa> o de bebida. Es de comida. Ah, ok. Es listo. de comida. Eh, hamburguesas. No. Uh, no, no se me ocurre. ¿De qué? De comidas y raras? Pasteles. Pasteles. Pero es una Terros impresora. Calientes. ¿Es una impresora de 3 D? sí.
0: No, bueno, esta máquina lo que hace es que agarra, coge unas papas congeladas, las frita en cuestión de dos minutos y se las sirve a usted calienticas de la máquina.
1: Ah, no diga, un dispensador de papas fritas, de papas a la francesa. fritas.
0: Imagínese eso en una oficina a las 3 de la mañana que lo agarra uno la trapo.
1: ¿La agarra uno la qué? La cometrapo come <risa> Yo no oí esa expresión desde... Ay, desde hace unos 500 años Oiga, pero ¿Y, y, y, ¿y qué? ¿Ya está funcionando? O ¿Cómo es la cosa?
0: Está, la máquina está en prototipo y solamente hay una funcionando ahí en el campus de la universidad y los desarrolladores dicen que van a expander el concepto y que van a <risa> lograr que eso se logre, que, que en unos cuantos añitos se la tienen funcionando.
1: ¿Sabe okay. qué es lo que preocupa? Eh, y es lo que siempre preocupa, perdón la redundancia, en los en las, eh, sitios de comida rápidas y es la cantidad de veces que se usa el aceite para fritar una, un, un, un alimento. Sí, unas papas, por ejemplo. ¿no? En este caso, las papas. O, las o sea, que eso, que no usa aceite, ¿cómo, cómo, ¿cómo estaría previsto eso? No sé si eso será que son, eh, como que ya vienen con su
0: aceitico ahí prepuesto y se pasarán por algún microondas. ¿Ustedes han visto esas, como esas... Bandas transportadoras que sacan arepas al por mayor, de pronto vienen por ahí una cosa así, se queda caliente y se vienen ahí al tarrito. No sé cómo será la ingeniería.
1: Le cuento que Pero... a esto le faltan tres eh, herbores. O, en, o tres fritadas, más O bien. tres fritadas, en este sentido, en que hay dos marcas en particular de cadenas de restaurantes donde las papas son deliciosas pero además el compuesto Muchas. o lo que la hace muy lo que las hace más eh, representativas es la salsa imagínese que aquí en la floresta montaran un dispensador de papas en cierto restaurante Uy, no. a ver, sería mind. impresionante bueno una curiosidad
2: doble <risa> una curiosidad eh, tecnológica usted sabe que el mundo está conectado o interconectado gracias a un montón de cables de de fibra óptica, ¿no? Sí, señor. Un montón los, de cables Los submarinos. cables submarinos. Ajá. ¿Qué están? ¿Pero usted sabe por dónde van? ¿Usted sabe dónde están? Por, por, por Si son submarinos. ¿Pero, qué, sí, pero ¿en qué parte del mar están? ¿Por dónde está la ruta de, de, de lado a lado? ¿Cuántos hay? Eh, ¿Para qué sirve cada uno? Etcétera, etcétera. Pues ahora hay un mapa que le muestra a usted dónde están los cables submarinos y para qué sirve cada uno. Fijo, fijo en Maicao. No, a ver, hay muchísimos cables que están llegando a diferentes partes del mundo, hay como nodos específicos en donde llegan muchos y de ahí reparten el servicio de internet o las el servicio de comunicaciones, porque no es solo para internet, sino para un montón de comunicaciones, de datos que se transportan a través de esas fibras ópticas, de esos cables submarinos, entonces desarrollaron un, un mapa que dice que hay 300 cables transmitiendo información a través del mundo y la longitud de estos cables es suficiente para cubrir la Tierra 22 veces. O sea, para darle la vuelta a la Tierra 22 meses, veces. Es cierto. Entonces, hay un es un curioso para si ustedes es gomoso de la tecnología dice, ve, muestre a ver cuál es el cable que llega a, a, a Buenaventura, por ejemplo.
7: Ajá. O cuál es
2: el cable que llega a, a Panamá, o cuál es el cable que llega a China... Eh, hay un cable que interconecte China con Estados Unidos.
1: Usted nos está diciendo que nuestra cable de, de fibra óptica submarino que nos conecta con el resto, con los restos de nodos alrededor del planeta Ajá. llega por Buenaventura? Llega por bueno, llega por muchas partes. Estoy viendo acá un mapa y creo que es, lo que alcanzo a ver desde acá es Buenaventura. Ok. okay. Bueno, está buena la idea. ¿Y a dónde entramos?
2: Espera que estoy entrando aquí a la a la, a la esta para contarles. Esperé esperé que estaba viendo el video justamente. Eh, esta este cable este video se encuentra ya en YouTube lo puede consultar cualquier persona el eh, envío de te, el eh, usuario que lo eh, publicó es Business Insider y es el que está mostrándole a todo el mundo cómo funciona esa red de cables que está dentro del mar y que lo lleva y lo trae usted toda la información que estoy navegando por Europa en este momento yo, por el mar Mediterráneo yo creería
1: que, en... que el cable submarino llegaba por el Caribe pero bueno chévere que bueno no, estoy viendo no sé uno acá por el por Pacífico llega por el Pacífico venga mientras usted lo busca mientras usted lo busca le voy a dar una aplicación que tiene que ver ...o se relaciona con Tinder, esta aplicación de la que hemos dejado de hablar bastante en este programa... Uh -huh. <risa> ...y se llama... ahora por, por qué? Porque me estaban haciendo bullying doble, ¿eh? ah. no sé si usted estaba aquí para cuando... ...yo no podía dar ninguna noticia porque me echaban de que yo estaba tratando de promocionar a Tinder... ...pero hoy lo voy a hacer, y es porque se relaciona con una aplicación que les va a gustar a ustedes dos... ...y a nuestros oyentes que son más uh, fanáticos de la música, la aplicación se llama The Best Song... ¿La, ¿La más opción.
7: Uh -huh. uh -huh. uh
1: -huh. Es el Tinder para la música. ¿Ah, sí? Resulta que el modelo es el siguiente. Vamos a ver si lo grafico rápidamente para que ustedes se animen y lo y lo y lo busquen y, y empiecen a trabajar con él. Usted sabe que Tinder le muestra una foto uh -huh. o varias fotos y usted le da hacia la izquierda, lo corre hacia la izquierda para decirle que no le gusta y a la derecha para decirle que le gusta. Bueno, no sé porque yo no he usado Tinder. Ah, sí, sí. No seguramente no. nunca las has visto. Diego no, tampoco No, no. La, la, no la conozco, pero pues me estoy enterando. Muy bien. Tinder funciona para, para hallar eh, coincidencias con personas del otro género, de su, de su género es. contrario. Entonces, eh, aparecen un montón de fotos de personas que están cerca a usted y que tienen algunas de las características que usted previamente ha definido. Le muestra la foto y usted le dice a la izquierda si le gusta y a la derecha si no le gusta. Eh, a, no, a la, al revés. A la izquierda ah, que okay. no le gusta y a la derecha que le gusta. Si, es, si la otra persona hace lo mismo con su foto, pues les permite chatear. Y así se conocen y luego pues vienen los hijos y el matrimonio y lo demás. Pero en el caso de Best Song, lo que hace es que le va presentando fragmentos pequeños de música que usted no conoce. Que música que no está en la radio, música que no es muy comercial, que no tiene grandes presupuestos de publicidad y de comercialización. Y le permite escuchar un fragmento. Si usted le gusta, le dice, le se lo agrega a sus listas de la aplicación misma o se los agrega a sus listas de Deezer o de Spotify o cualquiera de esos. ¿Mm? Lo que hace es que después cuando usted va a su aplicación Puede escuchar la canción completa que ya sabe que le gustó
2: no, o sea que, o sea que uno puede, eh, ¿cómo se dice? Eh, se me fue el término que utilizan en
1: Tinder, pues, que utilizan en esa me, like dislike. <risa> Exactamente. Entonces, básicamente, usted puede acceder a un montón de catálogos de canciones, de música, eh, de gente, de talentos que están por ahí ocultos y que de pronto a usted le pueden hacer, le pueden dar, eh, pues, eh, por, por, le puede, le puede gustar más. Le puede demasiado. gustar más que lo comercial. De acuerdo a sus gustos ya predefinidos sobre uh -huh. pop, sobre rock, sobre cualquier estilo de música. Lo puede conectar con iTunes para que luego lo ponga ahí. Esta aplicación no salió hace mucho y ya cuenta con 20.000 usuarios activos en su primer mes de vida. Se llama The Best Song y es una invitación para que ustedes lo bajen y jueguen con ella y encuentren que hay mucha más diversidad de lo que se presenta en la radio. No de la noche, 22 minutos y ya regresamos con la nube.
4: Arroba la nube Blue. Arroba Blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. En la nube de Blue Radio, clic con Santiago Larrota y el Espectador.
3: ¿Cuántas veces se ha perdido en un centro comercial después de pedir indicaciones en un punto de información? Seguro unas cuantas. La compañía taiwanesa XYZ Printing se encuentra probando en su país una serie de asistentes robóticos que son capaces de navegar espacios interiores con fluidez, entregar direcciones y prestar asistencia a la gente en escenarios, por ejemplo, como un centro comercial. De acuerdo con Janina Tu, una de las portavoces de la compañía, las primeras pruebas han mostrado resultados positivos no solo en el funcionamiento de estos robots, que no tienen forma de humano, por cierto, sino en la respuesta de la gente. Una de las preocupaciones de los diseñadores de la empresa es cómo se comporta el público cuando recibe instrucciones o pide ayuda a una cosa, algo que no es una persona. El producto está siendo introducido en IFA 2015, aunque su lanzamiento mundial se espera para los primeros cuatro meses del próximo año. El asistente tiene un sistema de posicionamiento especialmente diseñado para espacios cerrados que requieren mapas más precisos que los ambientes al aire libre, además de una serie de sensores para navegar lugares con gran tráfico de personas, como un aeropuerto tal vez. Además de estos dispositivos, XYZ Printing lanzó una colección de robots que buscan entretener, y no solo a los niños, sino también educar. De acuerdo con Janina Tu, estos robots están pensados bajo la premisa de que el usuario debe armarlos, un usuario como un joven estudiante, por ejemplo. No traen todas las piezas desarmadas, por supuesto, pero sí un nivel intermedio de ensamblaje que ayuda a transmitir conceptos sobre robótica e ingeniería, además de ser algo divertido. Pero la cosa no para ahí. Los robots también traen módulos de programación en la plataforma Arduino, que es un sistema abierto de hardware con el cual se pueden implementar todo tipo de tecnologías de forma gratuita y colaborativa. O sea, el usuario puede programar nuevas funciones para su robot, y esto realmente es interesante, pues supera un poco el paradigma clásico de la fabricación de productos en el que la compañía decide qué se puede hacer y qué no. Los robots incluyen hasta el momento tres diseños humanoides, o sea, con forma de humanos, aunque no se ven propiamente como personas, y uno con la forma de una araña. Cada uno costará entre 600 y 800 dólares y estarán disponibles en el mercado a finales de este año. A juzgar por el interés despertado en la feria, estos dispositivos posiblemente serán un éxito en las escuelas. Durante un largo tiempo se debía hacer fila para probarlos y por lo menos el 90% del público en el stand de esta compañía eran jóvenes estudiantes. Para La Nube, desde Berlín, soy Santiago Larrota.
4: Buenas noches. Escuchas La Nube en Blue Radio.
1: Un chisme tecnológico doble
2: La National Audio Company está tratando de resucitar el cassette
1: Ah carajo, ¿y eso
2: para qué? Pues porque todo el mundo ya está vintage Y entonces la gente está tratando de usar vinilos Pues ahora quieren resucitar el cassette El cassette está descontinuado desde hace mucho tiempo De hecho en Chile y se me perdieron en el viaje. En Chile alcancé a comprar dos cassettes vírgenes y dice, los nece, dije los necesito. Voy a empezar a usar cassettes otra vez. Ah. Pero se me perdieron Y el los conseguí ya... en el mercado de, ahí donde queda ese mercado como un San Andrecito que hay en, en Santiago.
1: El problema es que ahí ya el cassette lo consigue usted, la cosa es conseguir un buen reproductor que no trabe cintas y que esté en condiciones. Yo tengo uno. Ah, en mi bueno. casa tengo el famoso deck de doble cassette. Ah, buenísimo. ¿Y era de marca Tech? Era, no, ese es, Sony.
2: ese es Sony. Ese es de los que sacó Sony.
1: Bueno, don Diego, un chisme tecnológico. Yo casi no encuentro un radio reloj. Me demoré mucho, casi que no lo
0: encuentro. <risa> un radio reloj. Eh, <risa> sí. Es, 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 difícil de conseguir. <risa> bueno. Bueno, el chisme tecnológico es que Google Chrome va a neutralizar AdBlock Plus. ...para que usted vea sus anuncios... ...o sea que todo lo que tenga que ver con Google... ...dícese YouTube... ...dícese todas las páginas que tienen eh, los avisos de Google... Eh, ...el Adblock Plus... ...que es una extensión bastante popular... ...porque le evita a usted la aburrición... ...de ver los avisos que vienen antes de los videos de YouTube... Eh, ...ya no van a funcionar... ...y lo que es peor... Cuando usted tiene aplicada esta extensión y le da play a un aviso que tiene una publicidad, le toca mamársela toda si tiene el AdBlock Block Plus. Ah, como o sea quien dice. Le va a tocar, tocar desinstalarlo para poderle dar skip, para poder saltarse la publicidad por lo menos.
2: Pero usted sabe que ahora todos los, los que hacen avisos para YouTube están haciendo la comunicación principal en los primeros cinco segundos antes del skip. Claro. Para que usted sepa qué es lo que está haciendo Y a veces uno le va a dar skip Pero le alcanzan a contar a uno algo interesante En los primeros cinco segundos Y uno dice, espere, 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 sí. lo veo todo
1: ese, ese es el reto de los de los publicistas De los video, video digitales, publicistas O no sé cómo o, se llamarán O hacen anuncios de 10 segundos Que no se les puede dar skip Tenemos un, eh, no sé si es un chisme tecnológico Pero Juan G, con las buenas noches ¿Qué va a pasar hoy en Luna Blue? Pues hoy en Luna Blue vamos a hablar De vampiros reales como el acos... Casos reales de vampiros.
5: Te voy a leer una cosita, me he traído esta pequeña joya de lo poco que he podido rescatar de mi archivo, todavía que de lo que me he traído aquí a Colombia. Y dice lo siguiente, el vampirismo se adquiere fácilmente y es contagioso como la roña. Un cadáver vampiro infecta en breve tiempo todos los cuerpos enterrados en el mismo cementerio si no se destruye enseguida el primero. ¿Qué pensáis? que es eso? un informe médico? ¿Una locura?
2: ¿Ese ¿Un... es un manual para, ¿Una ma novela? para cazar vampiros?
5: Voy a decirte la encabezada de la carta. Informe que el médico de cámara de su majestad, la emperatriz María Teresa de Austria, eleva a la mismísima su prometido doctor Gerard van Suiten. Gerard van Suiten, el médico de, de cámara de la emperatriz de Austria, eh, en un viaje que hizo por todo el imperio para ver cómo eran las condiciones de salud en las zonas rurales, pues eh, una noche, vio cómo se hacía una ceremonia para, para, para matar a un vampiro. El ritual completo es, se le corta la cabeza, se le parte el esternón, se le saca el corazón, se pincha en un palo y luego se quema. Entonces, lo extraño de este informe que él leyó en Belgrado y del que jamás volvió a hablar del escándalo que fue, y que Bran Stoker pone el cazador de vampiros como Gerard Van Hens, Helsing ah, sí, señor. se basa va en Van Swieten en este informe de, de Van Swieten. Pues de lo más extraño, además de este informe es que da todo un listado de cosas que él no entendió como médico en el cadáver, que es por ejemplo que los cadáveres de estos magos póstumos o vampiros no se corrompen sino que se, se conservan enteros y sin rigidez, que tales inquietan y atacan a los vivos, bueno, toda una serie de cosas y lo que más le extrañaba, por ejemplo, es incluso la fluidez sanguínea, que no debería tener el cadáver y que la tenía entonces, bueno, fue una revolución tremenda y nunca más volvió a hablar del tema porque le tacharon de loco
1: caramba pues vampiro, hoy, vampiro hoy el tema va a estar eh, bastante misterioso hoy va a estar bien terrorífico vampiro. y bien misterioso de sí, sí, sí.
2: rechupete
1: bueno pues de vampiros en Luna Blue nosotros en la nube los dejamos los dejamos también con las noticias gracias por su compañía y mañana más eh, noticias tecnológicas en el lenguaje que todos entienden mañana chao, chao. no, mañana no mañana no hay fútbol, tienes razón el miércoles ah, me desculpo, sí. chao, chao